0: Von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott an Sie alle heute Morgen. Wir wollen heute Morgen auf einen Abschnitt hören, der zum Schluss der Josefsgeschichte gehört. Ich lese uns aus 1. Mose 50, die Verse 15 bis 21. Die Brüder Josefs, aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, So sollt ihr zu Josef sagen, Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, Stehe ich denn an Gottes Statt? Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Und nun schenk du uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns, wahrscheinlich sogar alle, die Josefs Geschichte kennen. Ich habe sie zum ersten Mal aus dem Mund meiner Mutter gehört. Josef, der Zweitjüngste, der zwölf Söhne Jakobs, der Liebling seines Vaters. Dementsprechend wird er bevorzugt behandelt. Das erregt den Neid der Brüder. Sie verkaufen ihren Bruder als Sklaven nach Ägypten. Dem Vater machen sie weiß, ein Raubtier habe ihn gefressen. Nach einigem Auf und Ab macht Josef in Ägypten eine Bilderbuchkarriere. Nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern vom Sklaven zum zweiten Mann im Staat. Vom Sklaven zum Vizekönig. Aufgrund göttlicher Eingebung warnt er den Pharao, den ägyptischen König, vor einer drohenden Hungersnot. Der Pharao macht darauf Josef zum Krisenmanager und stattet ihn mit nahezu unbegrenzter Vollmacht aus. Währenddessen denken seine Brüder über die Sache mit Josef sei Gras gewachsen. Doch dann treibt sie der Hunger nach Ägypten, wo es dank der Vorratswirtschaft von Josef noch Getreide gibt. Es kommt zu einem emotional bewegenden Wiedersehen mit Josef. Dieser ist weit davon entfernt, seinen Brüdern ihr schändliches Verhalten heimzuzahlen. Stattdessen holt er die ganze Familie zu sich nach Ägypten und wird dadurch zum Retter seiner Familie. Und man möchte denken, Ende gut, alles gut. Alles doch noch einmal mit einem happy end ausgegangen. Aber dann stirbt der Vater. Und jeder Stein mit dem die Öffnung zur Grabeshöhle zugemauert wird, legt sich als eine Last auf das Herz der Brüder. Auf einmal packt sie die Angst, würde jetzt doch noch die Abrechnung kommen. Hatte Josef vielleicht nur stillgehalten aus Rücksicht auf den Vater? Es ist interessant in unserem Text, da sagen die Brüder, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Josef könnte uns Gram sein. Das erinnert an die Jakobsgeschichte. Da hat Jakob seinen Bruder Esau um den Erstgeburtssägen betrogen und dann heißt es in 1. Mose 27, und Esau war Jakob Gram. Dasselbe Wort wie in unserem Predigtext. Und er sprach in seinem Herzen, also Esau, es wird die Zeit bald kommen, dass man um meinen Vater Leid tragen muss. Mit anderen Worten, dass mein Vater sterben wird. Und dann, und dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Wir finden hier genau dasselbe Denkmuster, Solange der Vater, der Familienpatriarch noch lebt, so lange hält man still, so lange hält man zusammen. Aber kaum ist der Vater tot, flammen die alten Streitigkeiten auf, die seither unter der Decke geschwellt haben. War das nur damals so in der damaligen Kultur? Gibt es das nicht bei uns heute auch noch? Da scheint eine Familie vordergründig in intakt zu sein. Da wird nach außen hin ein harmonisches Familienleben vorgespielt. Aber kaum hat sich der Sargdeckel über dem Vater oder der Mutter geschlossen, werden die offenen Rechnungen aus der Schublade geholt, brechen auf einmal die unbewältigten Konflikte der Vergangenheit wieder auf. Manche Erbstreitigkeiten, so hat man den Eindruck, da geht es gar nicht um Besitz oder Geld, sondern da geht es um das, was in der Vergangenheit geschehen ist, an Verletzungen, an Kränkungen. Nun hat ja Josef seinen Brüdern ausdrücklich versichert, dass sie nichts von ihm zu befürchten haben. Und an dieses Versprechen hat er sich ja auch gehalten, aber die Brüder sind skeptisch, Sie trauen dem Frieden nicht. Und ich denke, ein Stück weit können wir sie ja auch verstehen. Es wäre ja nur allzu menschlich gewesen, wenn Josef sich schlussendlich doch noch an seinen Brüdern gerächt hätte. Wer von uns hat nicht auch schon Rachefantasien gehabt? Sich im Kopf ausgemalt. Mensch, wenn ich du nur könnte, wie ich wollte. Wir alle kennen die Redensart, Rache ist süß. In dieser Redensart steckt mehr Wahrheit, als wir denken. Neurologen haben durch Versuche herausgefunden, wenn wir uns rächen und selbst wenn das nur spielerisch geschieht, werden in unserem Gehirn dieselben Bereiche aktiviert wie bei einem guten Essen, wie beim Genuss einer besonders edlen Schokolade. Freilich muss man gleich dazu sagen, dass dieses süße Gefühl der Rache nicht lange anhält, sondern schon bald einem bitteren Nachgeschmack weicht. Aber für den Augenblick kann Rache tatsächlich süß sein. Was hat Josef davon abgehalten, sich an seinen Brüdern zu rächen? Seine Brüder appellieren an seine Pietätsgefühle gegenüber dem verstorbenen Vater. Der Papa wollte doch, dass wir uns auch nach seinem Tod noch vertragen. Der Papa wollte doch, dass du uns das, was wir dir angetan haben, nicht heimzahlst. Der Papa wollte doch, dass du uns unsere Schuld vergibst. Vergib doch, vergib doch. Zweimal wird diese Bitte im Namen des verstorbenen Vaters an Josef herangetragen. Und so verschanzen sich die Brüder hinter dem letzten Willen des Vaters und hoffen, dass Josef den Wunsch des Vaters respektiert. Dabei wäre diese Taktik der Brüder gar nicht notwendig gewesen. Josef hatte einen viel stärkeren Grund, auf Rache zu verzichten, als den letzten Willen des Vaters. Und dieser noch stärkere Grund begegnet uns in dem Satz Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? In der alten Lutherbibel findet sich die Übersetzung Fürchtet euch nicht, denn ich stehe unter Gott. Beide Übersetzungen gehen in dieselbe Richtung. Die Brüder denken, sie seien nun auf Gedeih und Verderb der Willkür, dem Mutwillen Josefs ausgeliefert. Doch Josef macht ihnen klar, ihr überschätzt mich. Ich bin nur ein Mensch. Ich bin nicht Gott. Ich bin nicht euer Richter und wenn es ein Recht auf Rache in diesem Fall gäbe, so wäre diese Rache doch nicht meine Sache, sondern Gottes Sache. Und umgekehrt, wenn Gott vergibt, wenn er sogar aus bösem Gutes entstehen lässt, wer bin ich dann, dass ich mir anmaße, Gott in seinem Urteil korrigieren zu müssen? Wir stoßen hier auf den Schlüssel zur Vergebung. Vergebung beginnt damit, dass wir uns als Menschen unter Gott erkennen, dass wir damit ernst machen. Ich bin Geschöpf, nicht Gott. Der Schlüssel zur Vergebung besteht darin, dass Gott ins Blickfeld rückt dass aus dem Dialog zwischen zwei Menschen oder vielleicht auch zwei Menschengruppen ein Trialog wird, ein Dreiergespräch, ein Gespräch, in das Gott mit einbezogen ist, in dem Gott mitredet, ja mehr noch, in dem Gott das letzte Wort behält. Und das geschieht hier in unserem Text. Josef stellt sich und seine Brüder und damit alles, was zwischen ihnen vorgefallen ist, in einen größeren Horizont, in den Horizont Gottes. Wo dieser Horizont wegfällt, da wird es auch schwierig mit der Vergebung. Das zeigt eine Diskussion, die in den 1960er und 70er Jahren in Frankreich stattfand. Da wurde darüber diskutiert, ob es bei Kriegsverbrechen die Möglichkeit der Verjährung gäbe. Damit verbunden war die Frage, ob Kriegsverbrechen überhaupt vergeben werden können. In diese Diskussion hat sich dann der französische Philosoph Wladimir Jankelewicz eingeschaltet. Er veröffentlichte 1971 einen Aufsatz mit dem Titel Pardoné, auf Deutsch vergeben? Fragezeichen? Jankelewicz war der Meinung, dass eine Vergebung von Kriegsverbrechen nicht möglich sei. Nicht nur deshalb, weil diese Tat so grauenhaft sei, sondern er begründete seine Meinung auch damit, dass es Vergebung nur zwischen Opfer und Täter geben könne, nur in dieser Einsamkeit zu zweit. So hat er es genannt. Solitude adieu. Was aber, wenn die Opfer tot sind? Wer soll dann noch vergeben können? Jan kam zu dem Schluss, die Tür zur Vergebung sei in den Todeslagern ein für alle Mal zugeschlagen. Und so würde die Schuld der Kriegsverbrechen bestehen bleiben bis ans Ende der Welt. Jan hat in diesem Zusammenhang von der Versteinerung der schuldhaften Tat gesprochen. Und das ist nun wirklich ein bedrückender, ein trostloser Gedanke. Sünde, für alle Mal, Sünde ein für alle Mal verewigt, Schuld für immer in Stein gemeißelt. Wobei rein menschlich betrachtet Janke Levitsch ja nicht ganz Unrecht hatte. Wir können die Toten nicht wieder lebendig machen, auch wenn wir uns über den Gräbern die Hand zur Versöhnung reichen. Davon werden die Toten nicht mehr lebendig. Und das erinnert uns daran, wir können die Vergangenheit nicht mehr ungeschehen machen. Wir können das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Unser Leben ist eine Einbahnstraße, da gibt es kein Zurück. Wir können das Wort, mit dem wir einen anderen Menschen tief verletzt haben, nicht mehr zurückholen. Wir können zerstörtes Vertrauen in einer Beziehung nicht einfach wieder auf Knopfdruck wiederherstellen. Wir können das, was wir an unseren Eltern oder an unseren Kindern versäumt haben, nicht mehr gut machen. Wir können die Narben, die wir vielleicht im Leben anderer Menschen hinterlassen haben, wir können sie nicht einfach verschwinden lassen. Das ist das, was Vergebung so schwer macht. Vergib doch, vergib doch, sagen die Brüder. Im Hebräischen steht hier ein Wort, das hat eigentlich die Bedeutung von tragen, wegtragen. Das bedeutet, dass man eine Last auf sich nimmt. Vergebung ist mehr als nur ein Wort. Vergebung ist mehr als ein Sorry, tut mir leid, mehr als ein halb so schlimm Schwamm drüber. Sicher gibt es auch eine, ich möchte mal sagen, Alltagsvergebung, dass man sich zum Beispiel im Ton vergreift, sich dafür entschuldigt und der andere sagt, ist gut und dann ist es auch gut. In unserem Text jedoch geht es um eine viel tiefere Dimension der Vergebung. Es geht da um die Bewältigung von Vergangenheit. Vergebung ist deshalb so schwer, weil wir die Vergangenheit nicht einfach abschütteln können, ungeschehen machen können. Das war die Erfahrung, die die Brüder Josefs machten. Der Vater starb und auf einmal wurde das schuldhafte Handeln am Bruder wieder lebendig. Auf einmal wurden sie eingeholt von den Schatten der Vergangenheit. Diese Schatten der Vergangenheit, sie können sehr zählebig sein. Nicht nur für den, der Unrecht getan hat, sondern auch für den, der Unrecht erlitten hat. Da meint man dem anderen vergeben zu haben und dann behaftet man ihn doch wieder bei seiner Vergangenheit. Ich denke hier an ein Erlebnis von Corrie ten Bohm, vielen bekannt durch ihren Einsatz für verfolgte Juden in den Niederlanden während des Zweiten Weltkrieges. Sie erhielt eines Tages Besuch von einem Freund, den sie schon jahrelang nicht mehr gesehen hatte. Und der Freund fragte sie, was ist eigentlich mit denen, die dich vor zehn Jahren so kräftig übers Ohr gehauen haben? Corrie ten Boom antwortete, das ist erledigt, es ist erledigt. Alles vergeben. Da nickte der Freund und sagte, von dir ja, aber die anderen, haben sie deine Vergebung angenommen? Und Korinthin Bohm antwortete, die anderen sagten, das sei nichts zu vergeben. Sie haben alles abgestritten. Aber ich kann ihnen beweisen, dass sie falsch gehandelt haben. Mit raschen Schritten trat Corrie ten an ihren Schreibtisch und zog die Schublade auf. Schau, ich habe es schwarz auf weiß. Ich habe alle ihre Briefe aufgehoben und kann es dir zeigen. Da legte der Freund seinen Arm um Corrie ten und sagte, Corrie, sind deine Sünden nicht ins Meer versenkt worden? Und die Sünden deiner Freunde bewahrst du auf, schwarz auf weiß. Das hat Corrie tenbohm so tief getroffen, dass sie noch am selben Abend die Briefe im Ofen verbrannte. Es ist eine Sache, dass wir zu einem Menschen sagen, ich vergebe dir. Es ist eine eine andere Sache, dass wir unsere Schubladen ausräumen, dass wir unsere Schubladen leeren. Vergeben heißt nicht vergessen. Das können wir gar nicht. Wer vergibt, leidet nicht auf einmal an Gedächtnisschwund. Vergeben heißt auch nicht, dass wir so tun, als ob das, was geschehen ist, nie geschehen wäre, sondern Vergebung heißt dass die Vergangenheit ihre Macht verliert. Sie darf nicht mehr die Gegenwart überschatten. Sie darf nicht mehr die Zukunft verdunkeln. Sie darf nicht mehr die Art und Weise bestimmen, wie ich dem anderen begegne. Ich gebe zu, dass wir hier an eine Grenze kommen. Vergebung ist etwas, was letzten Endes unsere menschlichen Fähigkeiten übersteigt. Ich habe vorhin gesagt, Vergebung heißt eigentlich, einem anderen eine Last abnehmen und diese Last wegtragen. Aber wohin? Wir haben einen Gott bei dem die Vergebung ist. So lesen wir es in Psalm 130. Einen Gott, der unsere Sünden in die Tiefen des Meeres wirft, so sagt es der Prophet Micha. Einen Gott, der all das, was er gegen uns in der Schublade hatte, ans Kreuz geheftet hat, so schreibt es Paulus im Kolosserbrief. Vergebung ist möglich, nicht als ein menschlicher Kraftakt, sondern Vergebung ist möglich, indem wir uns mit hineinnehmen lassen in diese göttliche Bewegung der Vergebung. Dass wir dem anderen vergeben, weil da einer ist, der die Schuld dieser Welt auf sich genommen hat und ans Kreuz getragen hat. Ein kleines Kind hat einmal gefragt, ist Gesundheit eigentlich auch ansteckend? Schön wäre es, wenn Gesundheit so ansteckend wäre wie Corona. Dann müssten wir jetzt nicht so ansteckend, den Tischen sitzen, wie das jetzt der Fall ist. Ansteckende Gesundheit, davon können wir nur träumen. Und doch gibt es so etwas wie eine ansteckende Gesundheit und das ist, dass wir uns anstecken lassen von diesem Vergebungswillen Gottes. Ich komme noch einmal zurück auf Wladimir Jankelewitsch. Er war der Meinung, Vergebung könne es nur geben in der Einsamkeit zwischen Opfer und Täter. Es war ein anderer französischer Philosoph, Jacques Derrida, der sich Jahre später mit Jankelewitsch auseinandergesetzt hat und für den die entscheidende Frage lautete. Er meinte, das sei die entscheidende Frage, wenn es um die Vergebbarkeit oder Nichtvergebbarkeit von Sünde geht. Ist die Vergebung eine Sache des Menschen, ein Vermögen des Menschen, oder ist sie Gott vorbehalten? Ich denke, man kann diese Frage nur mit zwei Sätzen beantworten. Der eine Satz, Vergebung ist keine menschliche Möglichkeit, sondern Gottes Möglichkeit. Und der andere Satz, weil Vergebung bei Gott möglich ist, weil sie Gottes Möglichkeit ist, deshalb kann sie auch zu einer menschlichen Möglichkeit werden. Woran hat Josef erkannt, dass Gott seinen Brüdern vergeben hat? Er hat es daran erkannt, dass Gott aus der Bosheit seiner Brüder etwas Gutes hat entstehen lassen. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, um zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Es ist eigentlich unbegreiflich, was hier geschieht. Gott benutzt die Sünde der Brüder Josefs als Werkzeug, um ihr Leben zu bewahren, zu erretten. Im Grunde genommen leuchtet hier schon etwas auf von dem, was Gott in seinem Sohn Jesus Christus getan hat. Da macht Gott die Kreuzigung seines Sohnes, die doch der Gipfelpunkt menschlicher Bosheit darstellt, zum Mittel. Der Rettung von Menschen. Wir haben vorhin gesagt, Vergebung bedeutet nicht, dass das Böse ungeschehen gemacht wird. Aber die Josefsgeschichte zeigt uns, Gott kann das Böse überwinden, indem er daraus etwas Gutes macht. Das ist kein dogmatischer Lehrsatz, sodass wir sagen könnten, also ist das Böse halb so schlimm. Gott macht ja am Ende doch etwas Gutes daraus. Damit würden wir das Leid der Opfer nicht ernst nehmen. Wir können die Josefsgeschichte nicht einfach verallgemeinern im Sinne eines allgemeinen Gesetzes. Aber wir dürfen aus dieser Geschichte die einen exemplarischen Charakter hat. Wir dürfen daraus Hoffnung wegschöpfen. Gott kann Narben in Grübchen verwandeln. Gott kann Sackgassen zu Abkürzungen machen. Gott kann in seiner Gnade, so hatte Sören Kierkegaard formuliert, den falschen Weg zu dem noch besseren machen, als es der Richtige gewesen wäre. Es geht nicht um Entschuldigung oder um Verklärung von Sünde. Aber es geht darum, dass Gott auch der Herr ist über die Vergangenheit. Auch da, wo diese Vergangenheit unseren Händen entglitten ist und wo wir den Eindruck haben, da ist alles vorbei, zu spät. Lasst uns nicht zu klein denken von Gott. Lasst uns nicht vorschnell sagen, da lässt sich nichts mehr gut machen. Dietrich Bonhoeffer schrieb, in der menschlich gesehen dunkelsten Zeit seines Lebens, als er im Gefängnis saß und mit abgrundtiefer Bosheit konfrontiert wurde, da schrieb er diese Sätze. Ich glaube, dass Gott aus allem auch aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen guttaten